0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды,
2: подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 18 мая. Проект Rail Baltica, который является, наверное, самым амбициозным и долгожданным инфраструктурным проектом в наших трех странах, он задерживается, и, как теперь становится ясно, его окончание переносится еще раз на четыре года, и, вероятнее всего, теперь он будет закончен в 2030 году, ну и, скажем сразу, что это последний год, когда он, в принципе, может быть задол- закончен, потому что потом уже его нельзя будет физически финансировать.
3: Затем обсудим ситуацию в сфере здравоохранения. На прошлой неделе у здания парламента состоялась акция протеста медиков, где медицинские организации призвали Сейм правительство срочно найти решение, чтобы выделить на здравоохранение до 12% от ВВП. После акции протеста у парламента премьер-министр организовал встречу с медицинскими и пациентскими организациями. Это встреча прошла сегодня о чем договорились медики э, премьер э, министр здравоохранения министр финансов узнаем сегодня в нашей программе
0: но затем поговорим о заводе по сжиганию мусора под Ригой который планировалось построить но вот э, накануне буквально депутаты самоуправления Ропорского края приняли решение в соответствии с которым этот завод не будет построен по крайней мере вот в те сроки которые предполагалось и там где это предполагалось сегодня в эфире программы Домская площадь был комментарий Второго заместителя председателя правления Европашской думы Хорлдса Бурковскиса, и мы вам представим его в нашей программе.
3: Ну а затем поговорим о хоккее. Во-первых, вчера не зря мы с вами болели на протяжении всей нашей программы, потому что сборная Латвии таки обыграла Норвегию со счетом 2-1. И в результате уже двух побед Латвия в своей группе поднялась с 6 на четвертое место. Это означает, что у нас по-прежнему существуют шансы на выход в четвертьфинал. Правда, впереди еще есть игры. Во-первых, Словения. Затем мы встретимся с Каз... Ну и, пожалуй, самый сложный оставшийся соперник в рамках группы – это Швейцария, поскольку ну, Швейцария – достаточно сильная команда. Но вот как Айгар из накануне нам сказал, нужно побеждать, вариантов нет. Сегодня стоит отметить, что в программе открытый разговор был мэр Риги Мартин Штакис, с которым в том числе тема хоккея обсуждалась, но уже немножко с другого ракурса – в частности, есть жалобы от жителей, недовольны тем, что в городе стало шумно, кому-то мешает свет фары и так далее. В общем, сегодня мы эту тему с вами решили обсудить. Проведем опрос. Крупные спортивные культурные мероприятия приносят больше пользы или неудобств местным жителям? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также наши, наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении с Радио, Оно есть в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а теперь обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И мы начинаем с судьбы проекта «Рэл Балтика», проекта узкоколей... узк... узкоколейной железнодорожной магистрали, которая должна связать страны Балтии с странами остальной Европы. Проект очень большой, дорогой. С ним связывают очень большие надежды, как в плане туристическом, так и в плане экономическом, и в военном в плане чего что тут греха таить. Но вот теперь выясняется, что этот проект снова, его окончание откладывается. И, как теперь предполагают, он будет завершен только к 2020. Году.
3: Ну да, такие новости накануне пришли из Литвы, в частности, министр транспорта и коммуникации Литвы Мариус Скодис сказал, что существует ряд проблем, это связано и с инфляцией, и с тем, что не хватает мощностей, рынок не способен, по его словам, осуществить этот проект в таком масштабе, но мы решили выяснить, как вот с латвийской стороны ситуация выглядит, и нам ее прокомментировал технический директор РБ Рейл Эрикс Дилевс. Литва накануне сообщила, что проект Rail Балтика» существенно подорожал и окончание проекта откладывается еще на 4 года. Это в контексте Литвы, если мы говорим о Латвии, ситуация примерно та же самая, что и в Литве сейчас у нас наблюдается.
2: <интевш�> я, я, полнышко, вперёд, я, спрессия, и
0: накануне в прессе прозвучало, что срок реализации проекта продлевается на 4 года. Это касается не только Литвы, но и остальных стран Балтии. Срок реализации продлен до 2030 года. Мы строго придерживаемся этого графика и планируем к этому времени реализовать проект. Изначально планировалось, что проект будет завершен к 2026 году, но мы не могли предусмотреть, что начнется пандемия COVID-19, а затем война в Украине. Введенные после начала войны санкции оказали существенное влияние на сроки реализации проекта, на его затраты и поставки различных материалов. Именно поэтому срок реализации проекта сдвинулся. И это касается не только Литвы, но и Латвии.
3: Насколько существенно может подорожать проект? Есть ли какие-то прогнозы?
0: Да. Проект не будет стоить 6 миллиардов евро, как изначально предполагалось. Подорожание напрямую связано с войной и введенными из-за войны санкциями, поскольку это оказало влияние на инфляцию. Мы пока не знаем, какой будет окончательная стоимость проекта. Прогнозировать это мы не можем. Мы заключили договор с иностранной компанией о проведении исследования, анализа затраты прибыли. Думаю, что в следующем году результаты исследования будут, и мы узнаем, какими будут затраты на реализацию проекта.
3: Но вообще не существует ли рисков, что просто может не хватить финансирования для того, чтобы покрыть эти издержки на реализацию проекта, которые сейчас возрастают в связи с ситуацией инфляции и так далее?
0: Мы анализировали риски, связанные с нехваткой финансирования. Основное финансирование проекта Это европейские деньги. В связи с началом войны в Украине Европейская комиссия проинформировала об открытии дополнительных финансовых инструментов. Например, это фонд военной мобильности ЕС, который тоже был увеличен. Кроме того, под влиянием ситуации, которая сложилась в прошлом году, мы анализировали, какие еще финансовые возможности у нас есть, чтобы обеспечить денежный поток. Это наша главная задача. Мы ищем и другие финансовые ресурсы, чтобы в будущем можно было избежать нехватки финансирования и реализовать проект в установленные сроки.
3: как видят реализацию проекта наверное жители да сейчас больше всего с этим сталкиваются жители риги они видят эту масштабную стройку сталкиваются с некими ну неудобствами и что логично потому что когда идет стройка всегда все сталкиваются с какими-то неудобствами но вот сейчас читая новости о том что проект дорожает что окончание проекта откладывается еще на 4 года вот может быть вы могли бы прокомментировать это в контексте риги это ведь не означает, что жителям ä, столицы придется до 30 года считаться с какими-то неудобствами. Те проекты, которые сейчас реализуются в центре столицы, насколько я понимаю, они должны быть завершены так или иначе все равно до конца года, да? Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Я ну, ладно. Да, да, да. Именно так. Не может быть, что эти пробки сохранятся до 2030 года. Например, что касается стройки на центральной станции, то она разделена на несколько частей. Первоначально осуществляется строительство путепроводов. Очень важно сначала завершить строительство именно этих объектов, чтобы избавиться от транспортных заторов. Что касается набережной генерала Радзани, то параллельно со строительством Рейл Балтика там осуществляются ремонтные работы на прилегающих улицах. То есть строительство Рейл Балтика используется в качестве возможности для приведения в порядок окрестностей. За работы на набережной генерала Радзиня ответственность несет департамент сообщения рижской думы. Полностью строительство там планируется закончить до конца года. Далее начнется строительство железнодорожной насыпи. Ну то есть не будет такого, что пробки теперь будут до 2030 года.
3: Эрикс Диловс, технический директор РБРЛ, нам прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что проект Rail Балтика и подорожал, и окончание проекта откладывается до 30-го года. Но, по крайней мере, хорошая новость заключается в том, что, несмотря на то, что все это затягивается, такого напряжения в Риге, как сейчас в центре мы наблюдаем, не будет на протяжении всего этого периода. Все эти проекты, вот, которые сейчас в центре Риги осуществляются, они до конца года должны быть завершены, и вице-мэр Вилни Скирсис тоже об этом неоднократно говорил, поэтому, ну, здесь деваться нам некуда, год придется потерпеть. А вот что касается запуска самого проекта Rail Baltica, ну, здесь тоже до 30-го года. Все-таки хочется верить, что до 30-го года его завершат, потому что, ну, Сколько лет это все может длиться?
0: Ну, а я могу сказать, сколько. До 2030 года может длиться, да, а больше не может. Больше Дело не просто может. в том, что проект Rail он входит в общий проект европейской транспортной сети ТНТТ, uh, то есть Транс uh, European Transport Network. И он имеет срок до 2030 года. То есть физически по европейским нормативам никакие деньги и средства на проект, который продолжается дольше, просто не могут быть выделены. То есть либо эта дорога будет построена к 2030 году, и по ней будут ездить поезда, либо ничего не будет ездить вообще. понятно и что. И она будет недостроена. Ну, очевидно. Будет угу. недостроен, потому что просто нельзя будет это профинансировать. Таковые условия сейчас, которые есть. Значит, э, вообще, конечно, история проекта Rail Baltic, она достаточно такая сложная, потому что проект очень большой, он э, очень тяжело запускался. Я помню, что еще прошлый министр э, сообщения Тайлас Линкайц говорил, что ну, вот сейчас у нас э, мы задерживаемся с реализацией проекта, и он предполагал, что в двадцать седьмом году будет запущена магистраль. Но вот э, он уже не министр, Теперь мы видим, что 27 седьмой год это не тот срок, которого удается добиться. И есть, что называется, хорошее и плохое. Хорошим ты сказал, что действительно вот сейчас, видимо, самый пик этих работ, и, наверное, мы не будем видеть вот дальше таких сложностей, как сейчас. Но что немного, конечно, беспокоит, это то, на какой э, стадии трудностей разные страны Балтии находятся. Например, вот в Эстонии есть ряд участников, которые, в принципе, еще не спроектированы. Там в Пярнуцком езде, просто они не могут э, сделать проект, потому что постоянно какие-то протесты а то собственников, то экологов. В Литве, значит, построили часть дороги от Каунаса до Польши, которая уже узкомагистральная, хорошая. А от Каунаса до Латвийской границы во-прежнему дороги нет. Но у нас тоже есть свои какие-то особенности. В общем, там очень много работы, но вот теперь мы точно закончим, знаем тот крайний срок, когда эта работа должна быть завершена. Это 2030 год. Либо так, либо никак.
3: Ну что ж, пока идем дальше. Поговорим о здравоохранении.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
3: В прошлой неделе медики собрались на акцию протеста у здания Сейма, требуя немедленно принять меры профинансировать систему здравоохранения. По крайней мере, расходы на здравоохранение в рамках бюджета должны быть увеличены, по мнению медицинских организаций, до 12% от общих расходов государственного бюджета. В противном случае ситуация в сфере здравоохранения будет еще более критическая. Сегодня Прошла встреча медицинских, пациентских организаций вместе с премьер-министром Кришине Самкариншем, министром здравоохранения Лигой Мэнгельсона и министром финансов. Вот Арвил Саша Раднус тоже должен был присутствовать на этой встрече. Как она прошла и удалось ли договориться об увеличении финансирования для медицины, сейчас узнаем у председателя профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдеса Керриса, который с нами на прямой связи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как сегодня прошла встреча, что хорошего, что нехорошего вы вынесли с нее?
4: Нас выслушали, но услышали ли нас? Вот на этот вопрос пока еще ясного ответа нет, потому что никакие конкретные результаты данная встреча не принесла. Есть обещание со стороны Минфина и премьер-министра, что они будут искать дополнительные средства для отрасли здравоохранения в этом году. Но конкретные суммы названы не были. Не было также никаких явных юридических гарантий. Что это так будет, поэтому э, говорить, что все очень хорошо теперь, и что мы можем не беспокоиться насчет доступности, качественности здравоохранения во втором полугодии, это я, конечно, к сожалению, но пока... Сказать не могу.
3: Интересно, конечно, где будут искать средства, потому что ранее премьер уже поручил э, другим министерствам э, пересмотреть свои э, какие-то ресурсы и найти средства, которые можно было бы перераспределить в сфере здравоохранения, но никто ничего не нашел. И вот вопрос, а а где сейчас будут искать? Вот вам не сказали сегодня на встрече, где будут искать деньги?
4: Вопрос, конечно, (связь) справедливый по существу сказали, что будут искать в других министерствах. Сначала предложили им добровольно пожертвовать для здравоохранения. Но ну, это, в принципе, ну, как сказать, это было бы смешно, если не было бы так горько. Это явный брак, недостаток во время создавания бюджета настоящего года. Уже заранее был документ основоположений о здоровье общественность утвержденный в прошлом году и подписанным тем же господином Каринчем, что он сегодня собственно говоря и не отрицал, где четко сказано сколько денег за что и так далее и так далее. Просто это надо было внести в проект бюджета потом утвердить ничего такого Такого правительства господина Каренча не сделала. Она этим пренебрегла, вместо дополнительных 306 миллионов дала только неполных 100 миллионов, и сейчас э, пытается как-то лихорадочно собрать недостающую сумму, и то не в полном объеме. Ну, это, это, скажем так, э, не лучший вариант, как управлять страной.
0: Ну вот сегодня премьер-министр Кришьянин Скайнич был гостем программы «Крузпункта» на Латвийском радио 1, и он, в частности, там выступил за то, чтобы ввести систему страхования в здравоохранении, которая позволит перераспределить средства так, чтобы в этой сфере, собственно, деньги были, и их было достаточно для того, чтобы покрывать все возникающие потребности. Насколько, на ваш взгляд, это решение, собственно, может ситуацию спасти?
4: С одной стороны, как будто бы да. Дополнительный налог, помеченный для здравоохранения. Но с другой стороны, мы знаем, что господин Каринч славится тем, что заявил собственная персона, что есть законы, которые можно выполнять и нужно выполнять, а есть законы, которые можно не выполнять когда был разговор о том, что надо выполнять закон о финансировании здравоохранения в 2019 году. И при таком отношении правительства, при отсутствии четкой политической воли, даже если будет в законе написано о каких-то подмеченных процентах налогов, это не дает полной гарантии, что это в жизни будет соблюдаться правительством. Это с одной стороны. С другой стороны, проблему можно решить другим путем. До сих пор при создавании проекта бюджета были отрасли, которым из э, общих средств э, бюджетных уже изначально было по соглашению э, партии, входящей в коалиции отведено необходимое количество средств, которые даже выше, чем в среднем по Евросоюзу, в процентах от всеобщего валового продукта.
3: А какие сферы это, например? И потом
4: культура, внутренняя безопасность, внешняя безопасность, образование, экономические отношения, много таких отраслей. И потом э, остаются какие-то крохи, когда фактически пирог уже разрезали, остаются какие-то остатки, крохи, которые называются фискальным пространством. Э, И вот за эти деньги тогда тогда должны бороться Э, те, которые не входят в число э, приоритетов, в том числе здравоохранение. И для здравоохранения так в основном было в течение последних 20 лет. А давайте сделаем по-другому. Давайте здравоохранение отведем уже изначально, столько, сколько предусматривается распоряжением правительства, столько, сколько советуют наши международные партнеры, ну, скажем, для начала 5% от ВВП. А потом уже остальное будем делить для для других. И тогда посмотрим, кому будет недостача, насколько большая и надо ли будет вводить для покрытия этой недостачи дополнительный налог. И пока, пока это не сделано, сказать, что налоги надо повышать именно потому, что именно здравоохранение на это вынуждает,
0: я не вижу математически обоснованной причины. Господин Керес, ну я в этой связи не могу просто не уточнить, что на самом деле происходит. Есть ли какие-то проблемы с прозрачностью расходования средств в сфере здравоохранения, потому что разговоры абсолютно об этом на уровне нет. правительства идут довольно часто. Требуются ли какие-то дополнительные меры принять для того, чтобы быть уверенным, что все деньги, которые инвестируются в сферы медицины, тратятся, собственно, так, как это было Нет, нет, абсолютно,
4: нет никаких абсолютно проблем с прозрачностью. Это сегодня еще раз доказали э, чиновники Министерства здравоохранения, которые э, участвовали в заседании. Все можно проследить, все можно отследить. И, поговаривает, что это одна из причин, почему здравоохранению не дают, не, не дают достаточный объем денег. Потому что оттуда по черному не подчеркнешь. Там все очень четко расписано. Это просто башня, что там черная дыра, что нельзя отследить. Госконтроль это сделал уже, отследил все, что надо, и не раз.
3: Господин Кейс, вы, вот, медицинские организации, пациентские организации, которые сегодня присутствовали э, на встрече, вы какие-то, вот, сроки обозначаете правительству, потому что, вот, то, о чем говорили на акции протеста э, на прошлой неделе, ну, звучало достаточно печально, э, вот, в отношении второй половины этого года. Когда нужны деньги? Ну, я понимаю, что они нужны уже вчера, но, вот, вы, тем не да. менее, какие-то сроки даете правительству, вот, когда нужно изыскать э, суммы?
4: По решению, ну, скажем так, согласно решению управления нашего профсоюза. Первый срок – это 1 июля, когда надо найти как минимум 140 миллионов дополнительно в этом году. А второй срок – это утверждение бюджета следующего года, где надо, согласно основоположениям, вышеупомянутым выделить дополнительно немного более 300 миллионов, 310, если я не ошибаюсь. Нам сегодня сказали, что 26 мая будет заседание Кабмина, где будет рассмотрен вопрос насчет финансирования дополнительного здравоохранения во втором полугодии. За счет, ну тогда посмотрим за счет чего. Так что в принципе правительство тоже понимает, что мы говорим дело. Потому что сегодня еще раз подтвердили ответственные лица, что согласно подсчетам, денег для компенсированных медикаментов хватает только на первые три четверти этого года. И правление больницы сказало, что Если не найдут дополнительные средства правительства, то в конце года лечение в больницах будет только платное.
3: Все. Это конец. Uh, да, ну вот мы так очень пессимистично. В оканчиваете фразе «Это, конечно, не
0: хочется, но честно говоря, чем еще закончится. Давайте, нач... на... Давайте найдем какую-то положительную Давайте. ноту.
3: А есть что-то, да, положительное?
0: Дайте нам положительную ноту. Есть, Давайте, <свят> есть? Да, есть надежда, потому что mm. все-таки
4: сегодняшнее заседание или встреча, может быть, назовем это так, она состоялась. Все присутствующие организации э, едино отстаивали необходимость дополнительного финансирования отрасли. Mm-hmm. Э, были получены со стороны лидеров э, правительства обещания, что они эти средства будут искренне искать. Э, ну, давайте будем надеяться, что э, им повезет, mm-hmm. и они найдут то, что будут искать, и что мы тогда все сможем избежать той печальной участи, которой мы вот только что немножко говорили.
3: Да, Да, вот спасибо вам вам большое за то, что вы даете надежду, и спасибо за это интервью, Валдис Керрис, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, был с нами на связи, ну, значит, вот пожелаем высшим должностным лицам, которые, по словам господина Керриса, пообещали, что будут искренне искать деньги, пожелаем их найти.
0: Это очень хорошо. Искренне искать деньги всегда лучше, чем искать их неискренне. Да, но... На
3: самом деле не смешно. И вот это вот сообщение, вот вчерашнее заявление министра финансов Арвилса Ашераденса в программе латвийского телевидения «Косноты Латвии» о том, что придется повышать налоги. Ну, а может быть, мы давайте как-то разберемся с теми людьми, которые не платят налоги. Как-то будем лучше контролировать теневой снег?
0: Вообще тоже, да, то есть мы сейчас видим, когда эту статистику о том, что снова начала расти теневая теневая сфера экономики, в этом году она, по-моему, выросла до уровня, который был до пандемии, и он, по-моему, сейчас один из самых высоких странах Балтии, если не самый высокий, и, конечно, этот... Ну вот это, по идее, вот тот источник, где можно черпать э, просто ковшом эти да, деньги. Да, но мы
3: будем наказывать тех да. людей, которые честно платят налоги, для того, чтобы профинансировать медицину, о которой было забыто на протяжении последних 20 Не
0: наказывать, лет. а предлагать дополнительно стимулировать.
3: Окей, хорошо. Да. да.
0: Переходим к следующей теме. Латвийское
2: радио 4. Подробности.
3: Uh, поговорим uh, о заводе по сжиганию мусора под Ригой. Uh, накануне наша коллега Марина Талапина побывала uh, у ропушской думы, где прошла акция протеста, поскольку вчера ропушская дума принимала важные, uh, связанные со строительством завода, решения. Так вот, uh, вчера было принято решение думой проект строительства завода приостановить. Жители, которые вот вчера на акции протеста присутствовали, сказали, что это победа, правда, маленькая, и вопрос еще не решен до конца. Есть нюансы?
0: Да, в общем, все там достаточно запутано, но совершенно точно ясно, что вот прямо вот в том виде, в котором это предполагалось, в том виде, в котором этот проект вызывал такое сильное напряжение и даже, можно сказать, отторжение со стороны местных жителей, проект, вероятно, не состоится, но при этом он может состояться в каком-то новом виде, если что-то изменится, что же, собственно говоря, там будет происходить дальше? Вот сегодня в гостях у программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 был Харлд Сбурковский, второй заместитель председателя правления Европарской думы. И давайте послушаем, что он по этому поводу сказал.
5: Можем ли мы говорить о том, что в этом вопросе была поставлена точка? Или это пока временная пауза, и затем история со строительством завода будет продолжаться? То есть вот на какой стадии сейчас все находится?
2: Ну, самое главное же было сказано, что мы решили остановить локальную планировку. Это и означает, что продвигание или развитие проекта в таком виде, как мы его видим, остановлено. Насчет того, будет ли там там, такой второй этап, это, ну, как бы вопрос у тех, которые развивают этот проект. Но, конечно, было довольно-таки много сомневаний насчет, ну, там, воздействия на среду, на жителей, риски техногенных катастроф. Ну, конечно, мы это все учли и и принять данное решение.
5: Значит, вы отмечаете, что вот в таком виде, как было изначально запланировано проектом, он не появится. Значит ли это, что он все равно может появиться, но может быть несколько видоизменившийся, какие-то вот будут пересмотрены, может быть, там условия проекта и он все равно возникнет вот там, где он планировал свое появление, но несколько в другом виде.
2: Ну, трудно сказать, что в данном месте, ну, скажем так, там, ну, это завод, там одно сжигание там какого-то мусора, другое, это просто, ну, завод рекогенерации, да, что означает, что там, возможно, снять электричество или тепло, или обеих мест, вместе, ну, и, конечно, если мы говорим насчет того, где его построить, это можно быть только где-то вокруг Риги. Других вариантов нет, потому что мощность этого завода просто
5: то есть получается, что все равно это должна быть черта города, и вот как раз таки то, (requisites) что вызывает самую большую критику, почему в черте города, почему нельзя вынести это куда-то за пределами подальше, то есть это имеет под собой, скажем так, очень практическое обоснование, что нужна определенная мощность для того, чтобы это все работало. Но вот смотрите, еще один интересный момент, вот в частности представитель компании, виды с Ресурсу Центрс. Да, да, Гунтер Левиц Вчера еще раз это мы видели и по новостям он говорил тоже. Он говорит о том, что технологии, которые выбраны с их финскими партнерами, они таким образом построили уже больше таких, больше 50 таких заводов по всей Европе. И технологии используемые, они полностью исключают вообще все риски, о которых беспокоятся жители ближайших районов, то есть вот токсичные э, взрывы какие-то, они просто технологически невозможны. То есть вот все, что речь идет о каких-то вот токсичных, скажем так, побочных эффектов, так как такие вещества там просто не будут использоваться. Но ну, вот смотрите, получается, что в Европе такие заводы строятся, вот по словам э, господина э, Левица, Может быть, действительно в нашем обществе недостаточно осведомленности, и э, мы, скажем так, идем войной на достаточно э, такой э, дружелюбный, Проект, который не несет никакой угрозы.
2: Ну, скажем так, ну как, проблема-то остается. Мы как общество создаем очень много мусора, который, кстати, как раз Рига и Перига, ну, то есть э, окрестности Риги, но ну, создает очень много всякого мусора, с которым уже дальше там нечего делать. Проблема-то остается. И это национальная проблема. Это не просто проблема там Рига, там Ропожской э, край или, или как. Мы <свят> употребляем все больше и больше. И вы знаете, что это означает. Так что проблема-то остается в национальном уровне.
5: Позиция э, РОПа же, она все-таки принципиальна. То есть РОПа же не хотят этот завод. Дума прислушалась к жителям?
2: Дума прислушалась, да, конечно. Но... <свят> Скажем так то есть Не будет ли э, это такая, дома, знаете,
5: Боже. горячая картошка Которую одно самоуправление будет перекидывать Другому самоуправлению э, э, Вот выглядит это по что именно так
2: Ну, трудно сказать Мы как дома можем решить только то, что нам волен Скажем так э, Если смотреть просто на территориальную плани- планировку Кропош, да, то есть э, край, э, Возможность развития любого там, Такого, ну, производительного комплекса Имеется но это может быть и гараж, это может быть и завод. Завод может быть таким или таким. Если мы смотрим просто на документы, проект ну, в таком виде, как мы его видели, он приостановлен. Если будет там новая заявка, не знаю, в, нашей, в нашем краю или где-то, не знаю, в марупе ну, окрестности Риги, да, ну, и в Рауропожском крае, ну, конечно, мы будем новую заявку заново смотреть и, ну, будем принимать решение.
3: Харлз Бурковский, зампредседателя Ропышской думы, сегодня в программе «Домская площадь» прокомментировала вчерашнее решение думы приостановить проект строительства завода по сжиганию мусора конкретно в Ропышском крае. Но вот и то, о чем Харлз Бурковский говорил, здесь важно понимать, что, по сути, ну, нет большого количества вариантов, где этот завод строить. Он должен быть в окрестностях Риги. А, поэтому вот Настя спросила, да, не будут ли как горячую картошку перекидывать этот вопрос самоуправлению, но, ну, возможно, и будут, но, тем не менее, он где-то должен появиться. Вчера вот у нас в интерактиве некоторые слушатели предлагали различные варианты, да, в том числе а, увеличение числа полигонов по стране. Ну, я не знаю, на самом деле, вот я уже вчера так скептично отнеслась к этой идее, но м- что то с мусором делать нужно, да, и завод, понятно, что, наверное, появится. Вопрос «где?».
0: Да, но как-то увеличение полигонов не выглядит решением абсолютно даже на среднесрочную перспективу, потому что мусора, как, собственно, уважаемый эксперт, так что сказал, меньше не становится. Даже наоборот, растет потребление всего. И невзирая на все пожелания экологов и прочих тех, кто озабочен зеленой повесткой, люди не начинают себя ограничивать сильнее, даже видя, что мусора становится очень много. То есть, видимо, дальше его будет еще больше. Ну вот хорошо, мы сделаем еще две свалки, потом еще три свалки. И как мы этот лес будем загребать? ходить, с детьми там гулять. Но это же совсем просто какая-то дикость. Поэтому, конечно, эти заводы, которые их строят в разных странах, это не то, что только вот в Латвии решили построить мусорный завод, который больше нигде не возводит. Это, конечно, не так. Заводы надо эти ставить. Но вот как-то хочется надеяться, что найдется, найдется решение, как его разместить рядом с Ригой, чтобы не плодить мусор вокруг города.
3: Мне кажется, что здесь еще вот э, застройщики должны, ну, как-то активнее общаться с людьми. И разъяснять все нюансы, привлекать каких-то специалистов сферы здравоохранения, ученых, экологов, для того, чтобы людям объясняли, что третий глаз не вырастет от этого завода. Абсолютно.
0: Я согласен, что проблема с коммуникацией, она вот, возможно, вообще одна из самых главных, что когда идут какие-то такие большие инфраструктурные проекты, вот даже тот же Рейл Балтик, огромное количество людей не понимает, зачем он нужен. Да. Какая польза будет для региона, для Латвии конкретно, она же будет очень большая, но нужно как-то в эту информационную работу, что ли, усилять. Как-то делать ее более интенсивный, Не знаю как
3: Ну что ж, поговорим о приятном, о хоккее
0: Да Самые актуальные темы дня Подробности Мэр Риги Мартин Шстакис был сегодня гостем программы «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Там было довольно много тем, которые они обсуждали. И в частности обсуждалось, естественно, все то, что происходит в Риге в связи с тем, что Рига принимает чемпионат мира по хоккею. Ну и надо сказать, что к этому факту и обстоятельству далеко не все жители нашего города относятся с пониманием. Да,
3: да ну потому что болельщиков стало очень много. Вообще рижские власти ожидают до 30 тысяч иностранных болельщиков здесь Плюс э, хоккеисты, ну, хоккеисты на тренировках, а болельщики э, наслаждаются э, нашим э, городом. Ну, и, конечно же, э, не всегда они это делают тихо и не всегда в трезвом виде. Ну, что, соответственно, раздражает э, часть рижан. Помимо этого, я видела где-то... публикации в СМИ о том, что жители района улицы Сканстас жалуются, не могут уснуть из-за фар автомобилей. Ну, то есть эти жалобы очень разные, их очень много. Но э, давай сначала послушаем комментарий Мартин Шастатиса, да? да?
0: потому что он там говорит, во-первых, в чем есть, собственно говоря, преимущество вот этого чемпионата, в том числе финансовое для Риги и страны, но и небольшой спойлер, он раскрывает, что скоро будет событие, которое соберет не 30 тысяч болельщиков, а, как он надеется,
1: 100 тысяч болельщиков.
0: Ого. Давайте послушаем.
1: Больше всего получает государство, потому что, конечно, самый большой инком – это ПВН. Там посчитано где-то 44 миллиона. Этот чемпионат приносит городу, он приносит примерно полмиллиона, и мы потратили полмиллиона. То есть по нулям. То есть самоправление по нулям, но... Бары, рестораны, гостиницы, таксисты. Все в больших плюсах. Это самое главное.
5: А Вот Ушаков недавно искал, куда потратили 100 тысяч, и даже опубликовал пост. Вот где, напишите, куда потратили 100 тысяч. 100 тысяч потратили на что? Ну вот, может быть, здесь надо ответить. Самая
1: дорогая позиция – это вот эти маленькие флажки, которые на, на, на столбах. Потому что, конечно, там каждому надо подъехать, подняться, поставить, потом его снять. Это по-моему, 26 тысяч, только вот это позиция. Второй очень популярный, это эти спайки, они уже себе хорошо показали два года тому назад, потом их всех отдавали детсадам, детские сады ходили, дети были в восторге, и мы сейчас делаем то же самое по всему городу, плюс еще вот эти буквы, большие Рига, там и все и буквы есть у у арены Риги. И что интересно, мы сейчас можем по хэштегам э, очень э, и хорошо mm-hmm. померить, сколько людей снялись они Это тысячи, которые свои э, таймлайны поставили, вот, что они в городе, в Риге, что они в Латвии и так далее. Ну, знаете, по классике, э, когда я работал в маркетинге, если ты спонсор, например, не знаю, 100 тысяч то и должен и в маркетинг вкладывать те же самые 100 тысяч. Ну, пока мы это себе позволить не можем, если мы спонсор по 500 тысяч, ну, тогда даваться процента, что эта сумма идет на то, чтобы был праздник в городе. Но я хочу к этому идти. И скажу уже вам, шанс, в 2025 году будет самое большое мероприятие, которое было в Латвии последние 20 лет. Она будет намного больше, чем даже хоккей, чемпионат по хоккею. Это будет Евробаскет. Mm-hmm. Когда все лучшие европейские команды соберутся здесь, мы ожидаем, если на хоккей мы ждали 30 тысяч и примерно так и будет, то там будет уже 65 только по билетам. И я думаю, что мы хотим, чтобы приехали не 65 тысяч, а даже 100 тысяч. А как это можно сделать? Это надо сделать самый большой такой баскетбол-партией в Европе. Я думаю, что там, мы, наверное, поскольку это идет в то же время, то есть в конце августа, когда у нас день рождения города, что мы, наверное, это сделаем как... Большой подарок и большой такой фестиваль москетбола.
5: Я смотрю, спортивных много, да? Вы, наверное, сам спортом увлекаетесь, поэтому много спортивных таких приоритетов.
1: Ну, Должен должен сказать, что э, туристов больше всего можно как раз... э, Заманить. Да, например, на на чемпионат побегания, который будет в сентябре-октябре, там э, примерно 6 тысяч может быть, приехать как раз э, из других стран, 77 стран приедут э, спортсмены. Но если мы смотрим так, сколько мероприятий по спорту и сколько по культуре, все-таки по культуре получается больше.
0: Сегодня я был в гостях у программы «Открытый разговор», где, в частности, вот высказался о том, насколько большую прибыль от проведения чемпионата мира получает и столица Латвии, и сама, собственно, Латвия.
3: Ну вот я категорически не разделяю недовольство Режана относительно шума и всего прочего от болельщиков и чем- в целом чемпионата мира по хоккею. Мне кажется, ну, во-первых, это праздник для города. Во-вторых, ну, у нас не так часто такие крупные масштабные мероприятия проходят, и это же популяризирует нас наш город привлекает туристов. Ну, вспомните, как мы два года жили вообще без туристов. Тихие улочки, старые Риги. Ну, кому же это было? Ну, все
0: буквально говорили и писали, что город умирает. Что да. вообще, где а сейчас жизнь? ожил. И ну... постили фотографии, вот какая раньше, какой раньше был город, сколько ходило людей. Ну, короче, в общем, не угодишь, но давайте мы послушаем вашу точку зрения, потому что мы хотим сегодня вас спросить вот о чем. Крупные спортивные и культурные мероприятия. Они приносят больше пользы или неудобств местным жителям. Телефон он прямого эфира 67227440 у нас есть ватсап пишите туда 2804 0424 и мы начинаем принимать звонки здравствуйте добрый день добрый. я извиняюсь конечно но
4: я в 205 шестом году проехал вокруг всей европы в честь Латвии так. на велосипеде это хорошо здорово Ну, вот именно. Для меня это здорово. Для Латвии оказалось ничего.
0: Ну, вы знаете, мы сегодня проводим... Спасибо вам за звонок. Проводим сегодня опрос по поводу проведения культурных и спортивных масштабных мероприятий в Латвии и в Риге в частности. Поэтому давайте об этом поговорим, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, Я думаю,
6: что причины здесь две. Я недовольствую. Во-первых... Неготовность населения ну, Не привыкли мы к таким масштабным мероприятиям Несмотря на то, что они иногда проводятся Поэтому лучше, конечно, было бы Чтобы ну, такие шумные вещи устраивались где-то за городом Но инфраструктуры-то нету, uh-huh. И тут проблема такая Что в той же Европе, где успешно все это происходит Люди, большей частью ну, Люди, работающие в крупном городе Большей частью живут за городом, там больше процентов. могли бы провести опрос, сколько людей приезжает в Ригу. Вот Мартинскать сегодня к полуденной программе сказал, что 10 000, на 10 тысяч увеличивается число Рижан днем, что mm-hmm. было вычислено по отходам. Yeah. Я думаю, что в других городах ну, 10 тысяч это мало. Mm-hmm. Поэтому людям, которые живут, привыкли к Риге как к спальному району, вообще ко всей Риге. Uh, непривычно такое. Mm-hmm. Вот, мне было тоже непривычно, когда впервые uh, концерт проводился не uh, за городом, я uh, о да, а в uh, Риге mm-hmm. на острове. Да. Yeah. Mm-hmm. будет здоров, пингвина было слышно. Mm-hmm. Что yeah. можно сделать? Во-первых, государство, кстати, которое получает, опять же, согласно сказать, что большой доход от этого, могло бы налоговыми льготами привлечь активность людей, чтобы больше было мелкого бизнеса. Помните, налоги, которые спорили-спорили, и все-таки льготы закрыли. Mm-hmm. Могли бы в год таких мероприятий делать какие-то особые программы по налогам, в том числе
3: и по прилетению. Да, за вашу точку зрения. У нас да. очень много звонков просто нужно успеть принять. Попросим немножко покороче, иначе...
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Но ну, люди всегда чем-то недовольны. Это точно. Сто процентов. Вопрос
6: в чем то заключается? Общественный порядок нарушается или нет? Надо у
4: полиции спросить.
3: Да не слышно, чтобы пособие нарушался.
4: Если нарушается, тогда полиция плохо работает. А если не нарушается, тогда все в
0: порядке. Угу. Да. Спасибо. Это точка зрения мне близка. Так, э, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Вы понимаете, уже людей и там пожилые люди, там дети. Им действительно это все может, ми- может мешать. Шум, гам и тому подобное. Как ребенку объяснить? А, а где? Шум, гам? там? шум-гам?
0: Там это где? О чем вы сейчас сказали?
6: Я имею в виду этих болельщиков, которые в жилом массиве. А в каком вот жилом вот... массиве они
3: шумят? Вот я не очень понимаю. Просто старая Рига, да, здесь очень много болельщиков. Жилой массив. Вы имеете в виду Скансус? Нет
6: были около этого жала, Mm-hmm. где играли, где хоккей был. Да-да, где
0: арена Рига. Ну там, вы знаете, да, спасибо, понятно. Я вот слышал тоже, в интернете несколько было таких возмущенных комментариев от жителей района, рядом, кто живет с ареной Рига, и там фан-зона, и там тоже шумно. Да. Ну, я, конечно, понимаю, что там, наверное, шумно, потому что рядом хоккей. Но с другой стороны, когда вот ты начинаешь жить рядом с ареной Рига, ты, по идее, исходишь из того, что, что там, там что- что-то будет происходить. Я зачитаю сообщение с WhatsApp. Mm. Недавно был в Калнусе, там весь город в спортивных мероприятиях. Футбол, дзюдо, гимнастика, баскетбол. Это только то, что я видел за два дня. Население Каунаса — 250 тысяч. Город гудит, отель, рестораны, кафе полные. Думаю, что ритовцы привлекают спорт дотациями, чтобы потом зарабатывали все предприятия. Подумал, что именно спортивные мероприятия приносят доход, чтобы побольше бы и нам спорта. Ну вот такая точка зрения. Давайте еще послушаем ваши звонки. Здравствуйте. Вы
6: знаете, я хочу сказать одно. Немножечко порадоваться Совсем можно Действительно, это не каждый день Ничего, мне 86 лет Но если я была бы там Я кричала бы Как только есть Мочь от радости Что наше вязание Вторую игру же побеждает
0: Да, спасибо Спасибо. Мы надеемся, что наши дадут вам еще Основание порадоваться Давайте примем самый последний звонок И будем прощаться, потому что кончается время Здравствуйте
4: Добрый вечер. Мне кажется, это такой большой плюс. Во-первых, это приток туристов, это гостиницы, рестораны, это бары. Они будут оставлять свои деньги, а потом они будут все-таки рекламируют наш город. Поэтому в следующий раз, когда будет такое мероприятие, спортивное, культурное, будет больше туристов. Uh-huh. Потому что это не каждый день, не каждый месяц, не каждый год такие случаются. Поэтому только за... Спасибо, Спасибо вам за
0: звонок.
3: Спасибо всем за звонки. Очень активно. К сожалению, время нашей программы заканчивается, поэтому мы больше звонки принять не можем. Но про хоккей еще будем говорить, потому что, ой, что будет дальше-то... Да, у нас осталось
0: три матча, если я правильно понимаю. Словения, Казахстан, Швейцария. Нет,
3: как минимум, Женя, три матча. Да, три в групповой группе.
0: Согласен, снимаю. Да, будем надеяться, что матч со Швейцарией во вторник закончится достаточно успешно, чтобы мы продолжили этот разговор и после вторника.
3: На этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. До завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.
2: Подробности. По будням.